0: Krishna è questa Radiofoniche staticamente parlando o meglio ascoltando Ovunque in Italia non c'è paragone Il pensiero zen di oggi la zuppa un monaco chiese a Tsung Shen di essere istruito nello zen hai mangiato la zuppa? disse il maestro Sì, rispose il monaco allora lava la tua ciotola replicò Tsung Shen in quel momento il monaco fu illuminato Radio Yoga Network chiocciola gmail state ascoltando letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com secondo il calendario oggi è Pasqua per cui non so chi, chi guarderà questo video in che giorno magari lo vede a Natale però oggi, era, oggi è Pasqua secondo i calcoli Pasqua sarebbe la risurrezione il no? ritorno alla vita io volevo parlare di Benares perché Benares è un posto dove Da migliaia di anni molte persone che sanno che prima o poi lasciano il corpo per rischio di andarlo a lasciare a Benares. E Benares è su un fiume, il Gange, è stato un fiume sacro, che è diviso in due. Il fiume scorre per così, la parte sinistra è tutta abitata e la parte destra di là non è abitata, è deserta, cioè non c'è niente. Ci vanno a abitare solo i Baba e i quelli che fanno una vita proprio ascetica di rinuncia. Eh, magari oggi, nel 2014, se uno mi dice mi consiglio di andare a fare un viaggio a Benes, non sono dell'idea di mandare nessuno perché c'è un momento difficile, nel senso che in India ci sono alcune forze negative che stanno prendendo il sopravvento, per cui aprono l'industria e soprattutto la conciatura delle pelli che hanno bisogno di molta acqua e scaricano tutti questi, questi residui delle tinture, della conciatura delle pelli dei fiumi che vanno a finire nel Gange, per cui quando sono andato a Benares la prima volta nel 1968 e poi anche tutti gli anni successivi ma l'acqua era buona, pulita, adesso però, nonostante tutto, un viaggio a Benares, se proprio uno ha voglia, conviene farlo. Benares, chiamata anche Varanasi, perché c'è il Gange, però il Varuna è l'Asi. Ci sono anche i coccodrilli. I coccodrilli avevano l'abitudine di andare a Benares, aspettare che i pellegrini si immergessero nel Gange e i coccodrilli se li mangiavano. Non so se la filosofia dei coccodrilli è prima o poi moriremo tutti, per cui dice aiutiamoli a lasciare il corpo. E poi Shiva disse ai coccodrilli di, di, di stare al di là, al di qua, di non andare in quella zona lì. Per cui ho visto i coccodrilli ci sono, ma in quella zona dove ci sono benares, varanasi, non ci sono, non ci sono. Ci sono invece i delfini rosa, i delfini, no? La vedi fa ah, questi delfini di fiume rosa. Però la forza di Benares sono proprio i, eh, i pellegrini e questi yogi, guru, Sadhu, Baba, ho chiamati Baba, Ho incontrato molti in Aga Baba. Ogni volta che sono fatto a Benares, nel corso di vari decenni, ho sempre incontrato dei Nagababa, erano molto così amichevoli. Cioè in giro loro si siedono, fanno un fuoco, non fanno avvicinare nessuno. Io ogni volta che passavo mi dicevano siediti, ti preparavano il tè. Addirittura diverse volte mi è successo che dopo qualche giorno che stavamo insieme mi, mi dicevano che volevano venire in Italia con me. Allora era uno scossone, appunto. Cioè. <ride> si è mossa anche la telecamera. No, mossa la telecamera perché parlando di... Stavo pensando a uno di loro in particolare, Dadici, Baba, che siamo in contatto telepatico, quindi se... Questo contatto tra le parti fosse stato reale, qualcosa succedeva, io sta guardando lì, ho visto la telecamera che ha oscillato un attimo, e è tornata ferma. No? E Fabrice, hai visto anche tu? Perché Fabrice sta al di là della telecamera, hai visto? Eh? Siccome Fabrice è uno che raccoglie prove sul paranormale. Allora io mi visualizzavo che andavo al supermercato con questi naga Baba, nudi pieni di cenere, gli facevo spingere il carrello a loro, perché tutti i capelli, l'ultima volta ero insieme a dicevo: pensa a Betulia, io e te andiamo al Famila, alla COP, con uno di questi naga che ci spinge il carrello, sicuramente ci guardano tutti, (ride) eh? Noi lo possiamo prendere un domestico, un amico, un amico, un amico di famiglia. Anche molti indiani molti indiani mi hanno detto dopo: non Dice, Ma perché a te ti fanno sedere a noi? No. Dico, a me lo chiedi io. Ci conosciamo tutti dalle vite precedenti. Loro hanno dei grandi poteri. Mi ricordo un episodio, giusto, un episodio delle ultime volte a Benares, c'erano due Nagababa che ci mettevano sempre a te, facevano il te loro col cardamomo, eh, lo zenzero, cioè dei te che erano delle mezze bombe, no? Pigliari, cioè cattivi proprio un'energia, no? E poi questi vivono all'aperto, eh? nudi, gangeli. Allora andavamo al pomeriggio, ci sedevamo con, que- con loro, andando via, siccome Benares per arrivare al Gans, tutti i piccoli, un po' a Genova, no? i piccoli, carrugi, c'era molto sole, quindi avevo un paio di occhiali da sole, e mi sento chiamare in italiano, mi sono girato, erano una coppia di italiani che mi ha detto, scusate, abbiamo visto anche oggi, anche ieri, passavamo perché ci sono queste gradinate che vanno nel ganso, per cui chi vuole si girò, insomma, c'è un via vai notte e giorno, no? Timoti Liri nel 1965, quando arrivò a Benares, nel 1965 Timo Liri è stato un po' l'iniziatore del movimento hippie in America, no? psichiatra, che era favorevole all'uso terapeutico dell'acido lisergico, LSD, arrivò a Benares nel 1965 e disse Benares, un festival hippie in corso da 5.000 anni. No? Cioè, di giorno e notte c'è movimento. Allora dice, scusate, ho sentito che tra di voi parlate italiani, siete italiani, perché noi ci terremo molto a parlare con quel baba. Baba è il nome affettuoso con cui. E io dico, beh, sì, ma sai, io non è che sono né segretario né nel manager del Papa, se, se ti fa sedere, sì, no? Poi curioso, io dico, ma voi molti anni che venite in India? Eh, sarà vent'anni che facciamo viaggi in India. Bene. Io dico, vent'anni che venite. vi consiglio i libri scritti da Giorgio Cerfetti. E una delle due, eh, lei fa, ma io ho un libro di Giorgio Cerquetti, e io, ma lui ha scritto più di un libro. Cioè, sta facendo pubblicità a Benares. Allora, e, e, nella coppia, lui fa, ma guarda che noi Giorgio Cerfetti lo conosciamo bene, lo ascoltiamo tutte le domeniche a Totem, RTL, una trasmissione che lui fa domenica, qualche volta anche dall'India la fa per telefono. Guardando bene, mi sono ricordato che quella lì si chiamava Adelina e 15 anni prima gli ho fatto tradurre un libro. Avendo collaborato con diverse case editrici, mi facevo uscire dei libri. Con diverse case editrici, titoli che sceglievo io in America soprattutto, quando vivevo in America, e mi ricordavo che questa Adelina aveva tradotto un libro. All'inizio, inizio, sai, 15 anni dopo, no? però guardandola, allora ho detto: fatemi un favore, sai, loro è un vicolo di Benares, poi volevano incontrare il bambino. Chiudete un attimo gli occhi, no? Loro hanno chiuso gli occhi, io mi sono levato gli occhiali, ho detto ascoltate bene questa voce, in questa incarnazione il mio nome è Giorgio Cerquetti. Immaginate di ascoltare Totem tra il visibile e l'invisibile. Hanno aperto gli occhi. Ma Giorgio sei tu dico, eh, che non si sa più in giro. Ho <ride> <ride> detto niente scherzi, no? Riprendi la faccia di Leto per un attimo. Eh, che non si sa più in giro. E io ho detto una frase che ogni tanto qualcuno dico, io, lei, tu, lui siamo eterni, tutto quello che ci circonda è temporaneo. Nel corso dell'eternità ci siamo incontrati innumerevoli volte, questa è una di quelle, Hare Krishna, ho rimesso gli occhiali e sono andato io. Dopo 10-15 passi, mi sono curioso, sono girato e erano ancora là. Non ho mai scoperto se sono usciti da Benares, se sono. non so ancora raro. C'erano. mi hanno detto, ma sei tu in questa vita. Quindi guarda come. Due persone si incontrano, fanno qualcosa insieme, non è che li frequentassimo. frequentassero, ascoltato la mia voce, cioè, alla radio per anni. Ma guardato per due giorni, guardando, eppure si dice in sanscrito Nama il nome Rupa, la forma no? a Benares. Nel 1969, camminavo per i vicoli di Benares, vedo una con un tagliere, un paio di scarpe coi tacchi. No, per un momento, cioè a Benare nel 1969, le brosi, gente stracciata, nessuno vestito occidentale, neanche io era vestito occidentale, vedi in un vicolo una con un tagliere, tagliere, taglio occidentale, pelle bianca, pettinatura elegante, cioè una, dico, questa è una ricca che cammina qui in un vicolo di Benare. Allora l'ho avvicinata gli ho detto, ma, E mi vede che sono occidentale anche se ero vestito con un telo così, no? Dico, ma sei italiana? Così, sì, sì. sono italiana ah, e fa ma tu chi sei? Dico, ma non lo so. Dico, in questa incarnazione sono andato in Italia, ma sono, ho fatto più in vita in India quindi. Adesso vivo in India, sono tornato a vivere in India, torno a Milano solo d'estate per dare gli esami università, prendo una laurea per far contenta mia madre così sta tranquilla. No? Ma che storia interessante, dico allora prendiamo un test, ci siamo seduti a prendere un test e tu come mai sei qui? Dico, è la prima volta, sai, 69, 60 in due anni in India è la prima volta che vedevo una con un tagliere per un vicolo di Benares ah guarda la mia è una storia un po' tragica Il mio padre è un dirigente della Fiat la Fiat regala ogni anno ai dirigenti evidentemente a quelli un po' so, un viaggio, un viaggio so, l'avrà portati a Parigi, a Londra, a New York e gli aveva regalato un viaggio in India questo viaggio in India tra le tappe c'era Benares, logicamente in un albergo a 5 Stelle stavano, e l'hanno presi questi dirigenti alle 7 della mattina, l'hanno messi sui barconi col nebbiolino così e li hanno portati a Rimi lentamente, tipo l'inferno, perché alle 7 della mattina quando sorge il sole c'è la nebbiolino lì. No? L'hanno portati nei, nei GAT, GAT vuol dire gradini, no? In dove bruciano i cadaveri. Cioè lì notte e giorno ci sono almeno 30 cadaveri continuamente un odore di bruciata. E questi quando hanno visto il crematorio all'aperto, a questo qua gli è preso un infarto, <ride> gli è preso un colpo. Che vedi proprio i piedi, no? vedi, vedi, vedi i corpi che li mettono lì e bruciano. E ah, quindi il padre era ricordato all'ospedale Benares, ha telefonato la figlia che era venuta lì. Benares, Benares, eh? lascia il segno perché... Dico, però gli ho spiegato un po' la reincarnazione, dico qui, no? il motivo per cui molti vengono qui a lasciare il corpo perché è un, è un campo energetico favorevole chiamata la città santa se lasci il corpo qui con i mantra, Insomma, a Benare ci sono degli asham, cioè sono asham, sono delle cost- dei, dei palazzetti, de- delle case, così con tante stanze, molti vecchi vanno lì e ti danno una stuoia, dove dormire, ti danno un pasto al giorno, però devi prima portare un po' di soldi, e in fondo alla stuoia ognuno ha un mucchio di 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 legna perché non ti prendono se non ti paghi prima la legna per la pira funeraria, Immaginate come qui in una casa per gli anziani che ognuno vicino a letto avesse la bara, nel senso che fa se non hai soldi per la bara non ti prendiamo. E e poi questi qui sono lì. Dicono i mantra, meditano, ma cosa fanno questi? Si preparano a lasciare il corpo. Non, non c'è niente di, di strano. Se leggete il libro di Swamirama, Swamirama eh, io sono stato anche dall'altra parte, dicono di notte, di non andare di notte, dalla parte di là, non dicono di non andare neanche di giorno, cioè dalla parte non abitata, dove non c'erano costruzioni, perché dice che sono fantasmi, spettri, eh, quelli disincarnati che ancora girano, insomma Swamirama era andato a fare una meditazione di là e tutte le notti a mezzanotte arrivava un nano a portargli dei dolci. No, no. Diceva, maestro, no? mezzanotte, circa. Siccome lui aveva uno che una volta alla settimana veniva a portargli delle cose, così, dice, ma chi è questo nano? Allora gli ha fatto la descrizione e ha scoperto che cento anni prima viveva un nano che aveva dei grandi poteri mistici a Benares ma era morto cento anni prima e che quel tipo di dolci li facevano cento anni prima con una caratteristica particolare in un posto che era chiuso da tempo quindi su Amirama allora quando il nano torna lui glielo dice e quello si smaterializza nel momento in cui glielo dice, no? dice io so chi sei tu In Benares succedono tante cose, succedono tanti tanti fenomeni, ho vissuto anche su una barca, su una barca di quelle ancorate lì sul Gange, ho visto tanta gente che è arrivata a Benares, non ci ha capito niente, non ci ha capito perché, no? Vissuto anche lungo il Gange, lontano da Benares, in, in una zona dove molti occidentali, giovani di una volta chiamati gli hippi, vivevano capelli lunghi, facevano yoga, avevano il fuoco sacro, facevano pugge, cerimonie. Ogni volta che sono andato lì è stata una rivelazione. Cioè, ogni volta che arrivavo a Benares la conosco, ah, la prima volta che sono andato lì la conoscevo benissimo, cioè, potevo muovermi più che liberamente, però ogni volta è come una rivelazione, no? cioè, è, come, è come se Benares fosse un vortice, un vortice di energia molto forte, molto intenso. E poi si incontrano questi Baba, questi yoghi, questi Guru, questi maestri, che vivono a Benares, Rishikesh, Ardvar, Allahabad, ci sono una quindicina di posti in India dove li vedi, se no devi andare o sulle montagne o nelle giungle o nelle foreste, li trovi lì, ce cioè li trovi, in realtà non li trovi perché non hanno nessuna intenzione di farsi trovare a Benares perché ogni tanto vanno a Benares, ma quando c'è la notte di Shiva, Shiva Ratri, Ratri vuol dire notte, e lì ne vedi non so 3 che arrivano, Che poi la cosa è mila 400.000 anche un milione, no? non si riesce a capire come fanno arrivare questi. Secondo il Bhagavata Purana molti di loro entrano in acqua e si smaterializzano e riemergono dal Gange a 100, 200 o 500 km di distanza. Cioè usano l'acqua come mezzo di trasporto, ma non l'acqua che si fa portare dalla corrente. C'è la kumbamela che è vicino a Benares, Alabad, che in Sansu si chiama Prayag città frequentata da migliaia di anni dai Deva, e da migliaia di anni c'è la Kumbha Mela. Nelle ultime Kumbha Mela, ci, c'è... Mela vuol dire festa, festival, riunione, Kumba vuol dire anfora. anfora. E... Gli sono stati dati vari significati a questa anfora. La storia dice che c'era un'anfora connettere dell'immortalità, amrita, ciò che non muore. Questa anfora ce l'avevano i Deva, poi l'hanno presa gli Asura, i demoni, però nel trasporto sono cadute delle gocce, queste gocce sono cadute ad Al-Abbad, Nazik, Kujain e Arduar e lì ogni 12 anni a rotazione si celebra questa riunione, festa dell'anfora. Altri dicono che l'anfora è questa. E questo, no? E che quindi le secrezioni delle due ghiandole pineale e pituitaria producono la merita di mettere degli dèi, no? Le molecole dell'immortalità. Per cui alla combammella ho incontrato le volte che sono andato alla cumbamela, tre cumbamela hanno fatto, no? dei personaggi veramente notevoli, c'era Devra Baba che tutti dicevano che aveva 300 anni, altri yogi. Cioè, ma poi cosa succede? Non è che quello c'ha il cartello 300 anni, no? no. Ha creato gli Agori. E gli Agori non li incontri facilmente, gli Agori. Allora, se uno va in India, io sto per spiegare, quelli vestiti di arancione sono swami, che vuol dire maestro, oppure uno giovane che sta studiando sul cammino spirituale chiamato Brahmachari. Vestiti di arancione. Quelli vestiti di nero, perché il nero è il colore che respinge, sono gli agori. Sugli agori ci sono varie storie. In genere gli agori, quando... Vengono in zone abitate, stanno, vivono e stanno vicino ai crematori. ai crematori. Un ambientino. No? E... I crematori, poi prendono magari un teschio, lo limano tutto e se fanno una cazza, quindi no? mangiano mangiano su delle tazze di teschio, no? E hanno dei grandi poteri, hanno dei grandi poteri, cioè... Però non vogliono essere disturbati, quindi se uno legge il libro di Rama, Swamirama, Rama incontra un agori che aveva fatto credere a tutti i villaggi vicino, che lui ammazzava le persone, era cannibale, insomma, così nessuno andava da lui. E Rama va da questo agori con con un pandit. I pandit sono quelli che per tradizione familiare cominciano a studiare il sanscrito da bambino, memorizzano Bhagavad Gita, i Veda, tutti i mantra, quindi sono diciamo, maestri dei mantra. E a un certo punto la Gori, perché Swami Rama è come noi, curioso, voleva sapere, dice al pandit di andare al fiume che sarebbe arrivato un cadavere. Dice pigliano un pezzo e portalo qua. poi lo mette a cucinare e non viene fuori carne, ma viene fuori altre cose, poi prende della sabbia, la mescola, glielo dà e la sabbia diventa un dolce e gli spiega. Io ci ho messo 13 anni di meditazione per capire come trasformare la struttura atomica, perché praticamente cosa succede? Se io, se io ho la mano, la mia mano, eh, e questa mano è fatta di atomi e io tocco il telefonino, il telefonino è fatto di atomi. Che cosa, quanti secoli ci sono voluti per capire che la mano è una struttura atomica che è agglomerata in un modo particolare, è di tipo biologico, quello che noi chiamiamo vita, bios. Questo invece è uno strumento inorganico, cioè, quindi la mano è organica, questo è inorganico, però sono atomi, quindi in teoria se uno avesse il potere di trasformare gli atomi potrebbe trasformare questi atomi in questo e questo in quello. e quello, È solo capire quali forze muovono gli atomi e li legano tra di loro, e questa è un po' la spiegazione così, semplice. Ecco, molti agori, hanno questo potere, questo sito. Sì. Io avevo già incontrato un altro agori anche a Kathmandu. No, a Pasupatinat, vicino a Kathmandu, c'è un fiume sacro, anche lì una piccola un benare, Pasupatinat. Pasupatinat vuol dire colui che protegge tutti gli esseri viventi, inclusi gli animali, a Shiva. E lì c'è una riproduzione che sembra una piccola Lenares, no? c'è il crematorio. Questo Agori aveva dei dadi fatti con ossa di persone e sfidava tutti a giocare a dadi e gli diceva soldi. Eh? Poi c'aveva una storia, alzava la storia e metteva i soldi. Tutti si sedevano, mi so se gli dicevo so, vuoi giocare? No, no, guarda mi ha detto che quello lì era caduto un aereo anni prima si era incendiato. Quello lì è entrato nel fuoco, ha tirato fuori tutti i passeggeri dall'aereo, lui non ne è bruciato. No? Cioè, c'era una Gori, a me a ci ha chiesto 100 rupi. Io ho scocciato, non gliele volevo dare, allora lui ha preso una treccia di capelli, ha fatto così e ha cominciato a uscire l'acqua dai capelli. Allora gli ho dato 100 rupee. stavo per dire se guadagno 100 rupie. Mi sono fatto anche una foto con questo. No, per lui diceva: Picture, ha visto Minecraft, ha detto Picture 100 rupie. Per questo ha già fatto la tariffa. La foto 100 da che è una stupidità 100 rupie, non so niente, però no? e gli agori. Gli agori, a Benare ci sono, gli eh? agori ci sono, ma chi sono questi? Cioè, tutte, tutti questi che io ho incontrato in realtà chi sono? Sono persone che sono arrivate all'ultimo livello del mondo materiale, cioè all'ultimo livello vuol dire sono nella way out, nella uscita, nella buona uscita, nella libera uscita, stanno uscendo dal mondo materiale. E come vivono? Hanno semplificato tutto. Molti di loro non hanno vestiti. Adesso per motivi di legge si hanno un perizoma, giusto, però quando sono tra di loro si levano pure il perizoma. Mangiare una volta al giorno, certi non mangiano neanche, non si ammalano, vivono in gruppo. Gli agori non vivono neanche in gruppo, la maggior parte degli agori vivono da soli e stanno lì. Allora lui dice, ma questi cosa fanno tutto il giorno? Fanno l'opposto di quello che fai tu, c'è cioè da dirgli, no? Cioè stanno liberando i chakra dai loro condizionamenti energetici. Stanno liberando i chakra dai loro condizionamenti energetici stanno liberando i loro chakra dai loro condizionamenti culturali, energetici, in modo che è finito. Il Ganges va da Gomuk Gangotri fino a Calcutta. Ero andato nella, dove viveva Ramakrishna, Sri Rama Krishna, Bellurmat. Mi sono buttato, oh, son buttato nel Gange, ho visto tutto verde perché è colore verde il Gange. Ho dovuto fare come mi sono dovuto impegnare per tornare a galla perché immerso nell'acqua così vedevo tutte le vite precedenti, avevo tutta una visione... Poi torni a galla, vedi la barca, il vedi chi c'è c'è, chi non non c'è ma proprio in quell'occasione ho avuto delle realizzazioni perché vedevo proprio come eh, il Gange, l'acqua del Gange che è alcalina al 100% con tutti i mantra perché l'acqua tiene la memoria quindi siccome a monte si bagnano i maestri sedda caricano energeticamente tutta questa acqua di una memoria di conoscenza, per cui se uno si butta nell'acqua o semplicemente vede l'acqua, è è come se noi abbiamo la RAI, Mediaset, le televisioni, le radio, ecco, lì il mass media, quello che comunica la vibrazione, l'energia, è il Gange e l'energia... Ma media, I, eh, possiamo dire i conduttori, no? come nei programmi televisivi sono dei maestri che vanno nel Gange. Io ho visto diversi che vanno nel Gange con l'acqua fin qui, si mettono lì, dicono dei mantra, eh. il Gange piglia i mantra e se li porta via. E' Qui dopo è una specie di canale di trasmissione. Secondo i Vedas, secondo i libri dei Veda, il Gange ha origini nei pianeti superiori. Una volta Swami Bhaktivedanta, anzi una volta, Swami Bhaktivedanta maestro spirituale degli Hare Krishna, andò in Svizzera, a Ginevra, nel 1974, ed era con due o tre suoi diciamo, discepoli, Hare Krishna, sull'aereo vede il Monte Bianco e dice voi non lo vedete ma il Monte Bianco ha un prolungamento energetico che era nei pianeti superiori, per cui molti dei pianeti superiori quando cadono sulla Terra rinascono in Svizzera, per questo che hanno soldi, ricchezza. Poi non si ricordano di che cosa è successo in caduta fanno una vita ricca e poi l'altro no. giorno mi ha scritto uno di questi che era con Prabhupada ha detto che viene a trovarmi a giugno 2014 perché fa... quelli che erano con Prabhupada a Ginevra si incontrano 40 anni dopo per celebrare l'evento di Prabhupada che Swami Bhaktivedanta, chiamato Prabhupada, chiamato Candolino. E il monte che fa da collegamento con i venti superiori è il Monte Bianco. Allora, io ho fatto poi una ricerca sulla cartena. Se tu fai tutto sul Monte Bianco e fai un cerchio, ci pigli una zona di grande ricchezza materiale. Fai no? Cioè, una zona che possiamo comprendere... Un po' di Piemonte, la, la Val d'Aosta, la Lombardia, il Canton Ticino, Zurich, cioè fai tutto un giro no? che ha questo collegamento così. Un altro posto che ha un collegamento energetico con i pianeti superiori è l'Himalaya, l'Himalaya. Per cui molti magari lasciano il corpo sull'Himalaya e si ritrovano sulle Alpi, no? Cioè, no? quello come era dagli Alpenini alle Ande. invece questi dall'Himalaya alle Ande si trovano qua e dicono. Cioè, oh, ci sono dei punti, ho con Vettulia che è di Biella, dei punti di Hardware abbiamo visto, Hardware, Ricicchia, che sono uguali al Vercellese, Biella, la Dora, Se tu fai una foto, tac, tac, sono uguali, proprio Stessa vegetazione, stesso colore dell'acqua, stessa ansia del fiume, cioè è uguale. Ed è un piccolo pianeta, no? Cioè, se noi andiamo a vedere, è un piccolo pianeta. Però molta gente, quando poi dovesse nascere in Occidente, comincia a vedere dei ricordi, poi arriva in India. La Mer, quella che stava con Aurobindo, sosteneva la teoria che in questo secolo, è quello precedente, cioè da adesso, per un secolo, molti indiani che avevano fatto un avanzamento spirituale rinascono in Occidente e molti occidentali materialisti rinascono in India. Perché? Uno si chiede perché. Perché se tu fai un avanzamento spirituale hai come un credito karmico, quindi prendi un corpo in buona salute non hai grossi problemi di salute non hai problemi economici quindi dovresti usare quell'incarnazione per andare a un livello superiore giusto? tu riesci a vivere senza acqua calda? no? 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 No. e quindi si rinasci ad Alessandria a Genova no? cioè, non c'è l'acqua calda perché là non c'è l'acqua. Cioè, io adesso ho visto gente che va in India, va negli alberghi chiede l'acqua calda. Io quando sono andato in India ero già un miracolo a trovare l'acqua. <ride> <ride> calda. Dicevi calda, freddo, Calda, fredda. No. Acqua, buona. Secchio, cioè fuori. La doccia è fuori, il bagno è fuori, l'universo è fuori, tutto fuori. Siamo dentro e fuori da tutto, no? Quindi è chiaro che se uno ha bisogno per meditare dell'acqua calda, dell'acqua fredda, giustamente, mangiare cibo buono, eh, rinasce magari in Occidente. Quindi la Mer aveva previsto questo. No? Infatti Dall'Himalaya, dalle rive del Gange, Babaji dice a Yogananda di andare in Occidente. Swami Rama anche, Swami Bhaktivedanta a New York, Swami Sacidananda, in America. Però un viaggio a Benares, a Rishikesh, a è da fare, è da fare con l'attitudine giusta. Però che cosa posso dire? Vai lì, stai attento perché ho frullatore energetico. Lì ti viene fuori sia il, meglio, viene fuori sia il veleno che in, eh, viene fuori tutto lì, eh. c'è gente che è andata là, a dire che ha sbarellato è poco, no? ma non se ne accorgono, gli altri se ne accorgono, c'è il predestinato allo sbarellamento è l'ultimo ad accorgersi, Comunque sta agitato, sta nervoso, sta... No, cioè, no. comincia a mangiare comincia a... oddio, l'altro, no? si butta sugli acquisti, se... Infatti si è visto, no? Ho visto se morisci. Per i primi vent'anni sono a Riciche non c'era niente. Adesso è pieno di negozietti e la gente fa mangiare, dormire, shopping e, e, e si difende dalle forze oscure che sono dentro, non sono mica un po'. Di, per, per cui facciamo un po' di shopping. Mi vent'anni sotto a ricci non c'era niente, c'era il shopping. C'era, c'era. Sì, beh, shopping era un tè, era un tè. C'era, c'era Swami Pracashbarti, che lascia dove stavo io, faceva il tè, e poi dicevo, volete lo zucchero? Cioè, faceva capire, perché poi lui non parlava neanche. Però faceva capire, volete lo zucchero? Andatevelo a comprare, no? Allora, andavi di notte lì con i lumini a comprare lo zucchero, quello che prendeva lo zucchero pigliava un pacco di zucchero grosso così, più delle volte apriva era pieno di formiche, doveva cacciare le formiche. che Anche le formiche, dicevo, vuoi fare il lo zucchero, no? cioè, formiche. Cioè. Prendeva un pezzo di giornale, fa una specie di, di cono e mette lo zucchero, piega e te, Oggi una no, una no. quindi chi va oggi là va già con dei condizionati però se uno sta calmo, tranquillo, capisce ok, mi serve l'acqua calda, l'acqua fredda, il letto, la coperta c'era una che voleva andare sull'Himalaya era in un albergo lì, il terzo giorno che non gli cambia l'asciugamano fa ma qui non cambia l'asciugamano ma non vuole andare sulle... vuole. ha detto a ah, Giorgio tu non mi credi, io vado a vivere sull'Himalaya in una caverna, dai, che che a mano che te lo cambia. Uno si mette a leggere l'autobiografia di uno yogi, dopo mezz'ora è già sull'Himalaya. Così che. a che ora è la cena? La cena sarà servita all'ora giusta, no? Quindi si può andare, però bisogna andare lì e fare gli esploratori, osservatori non prendere decisioni in India, perché sono accelerate, e limitarsi a guardare, a guardare. Io ho visto terapisti, psicologi, dottori, sbarrellare in India, gente che nel, in Italia, in Occidente, in America, erano molto sicuri lì. In Poi vedi queste facce degli indiani, che sono facce strane, perché sono facce di gente che se, se gli muore uno vicino non gli fa una piega, non... cioè cominci il subconscio, viene messo davanti al divenire accelerato e quindi se uno non capisce. No? Quindi sulle rive del Gange mi ci sono ritrovato, è stato benissimo, esperienza, per raccontare tanto, per capire bene ci sono dei templi a Benares n'è uno d'oro l'altro, dove vengono così, adorate, fatte delle cerimonie ci sono delle statue che rappresentano dei deva o delle divinità particolari tra i langa suami che dicono che ha vissuto 300 anni, tra i langa l'ho trovato sia nel libro di Lokanath che nel libro di Yogananda autobiografia di uno yogi questo tra i langhi, è stato 300 anni a Benalla, lo vedevano galleggiare sull'acqua, oppure stare ore sott'acqua, personale grosso, no? gigantesco, era nato in un tempio, perché bisogna capire allora che sono certi che vivono fuori dai tempi, C'erano, no? altri che vivono negli Assham, in genere l'Assham è dove c'è un maestro che spiega l'augurio che qualcuno capisca qualcosa no? e allora si crea come una comunità intorno a un maestro che spiega. Poi sono i templi che sono costruzioni anche di un valore artistico elevato, in genere sono proprietà di una famiglia che in genere sono bramini o erano i Maharaj, cioè i regnanti, che davano ai bramini, che sarebbero i sacerdoti, l'incarico di gestire il tempio, fare le cerimonie così. Però ultimamente sono in mano a famiglie di bramini che fanno cerimonie, seguono delle regole, sono, dovrebbero essere vegetariani, dovrebbero essere, la maggior parte lo sono, molti non lo sono più, però insomma la teoria è che dovrebbero essere vegetariani. Tra i Langa mi pare che ha avuto qualcosa da ridire con uno di questi bramini, Perché? perché i veri maestri, i veri yogi, fanno differenza tra la statua e la non statua quello è il tempio e fuori non è tempio allora se ben ricordo la storia un giorno lui andò allora queste, queste statue che all'origine erano tutte d'oro d'oro con una lega particolare con dei gioielli messi in un modo tale che se tu ti mettevi a meditare lì davanti Questa lega di oro, argento, platino, rame emetteva vibrazioni e le pietre grosse emettevano delle vibrazioni. Poi cosa è successo? Sono arrivati i tartari, i mogul, i musulmani, i francesi, gli olandesi, gli inglesi, i portoghesi, hanno rubato tutto. E quindi hanno sostituito le statue dorate con, con le statue dottone, gioielli finti, dove ci sono i gioielli veri, non fanno entrare gli occidentali. Tipo Apuri, sono gioielli veri. C'è Giagana, c'è dei diamanti grossi. Così a me il re di Puri, che è Giacoppati Maragli, siamo molto amici. Mi ha detto: Io e te, è partito a fondo. Come andiamo a Londra? Facciamo causa alla regina d'Inghilterra perché la famiglia Windsor ha rubato il koinur. In, in arabo il nur vuol dire luce il diamante che era terzo occhio di Shiva era stato regalato a Jagannath l'inglese l'ha rubato ed è, è nel patrimonio della famiglia reale io, tu vuoi vivere a allora io e te è meglio che non andiamo a Londra a far causa alla regina se non spariamo in qualche vuoto cosmico inglese no? per dire che le pietre avevano questi valori. Allora cosa fanno? Fanno uh, un insieme di latte, yogurt, miele, delle erbe particolari, f- fanno un meschion, poi le rovesciano addosso, poi la gente poi raccolgono, cioè fanno abishek, lavaggio, no? e poi loro li al tempio da, da mangiare, da bere. Tra Langa, Rioli, Pisciò e Cagò sopra una di queste multis, si chiamano multis questa stagione, multi vuol dire forma. Mi pare che un bermino gli uno scafo, ma questo prima che cioè, cento anni fa, eh, anche di più, no? di notte senza che lo sapesse, il Maharaj di Benares, gli appare questo, questo Deva, questa divinità, gli fa, perché il tuo Bramino ha preso a schiaffi il mio devoto Trailanga? l'ho che si di notte con gli occhi sbarrati, quella era notte. La mattina dopo è andato lì al Tempio, ha chiesto del Bramino capo, gli, detto che era morto, gli hanno detto che era morto di in infarto durante la notte. Era un impostore, cioè era uno che invece fa, fa l'operaio, per dire, cioè invece di fare il venditore di tè, faceva il bramino, ma non aveva le qualità braminie perché non sapeva riconoscere chi era chi. E quindi Trilanga, che era una mahatma, una grande anima. No? Quindi a Benares può succedere di tutto e di più eh. Benares e Tre langhi, pare che ha vissuto lì 300 anni. Ne parla anche Paramahansa Yogananda. C'è un altro episodio di Apenares. Benares che è citato in autobiografia di uno yogi. A un certo punto, pare che Babaji, dopo 1700 anni di soggiorno con un corpo fisico nel mondo materiale, abbia spesso il desiderio di uscire da, dal ciclo dell'incarnazione, cioè lasciare il corpo, non diciamo morire. Allora Benares invece è raccontato questo episodio, lui arriva, allora è interessante come arriva. Si vede un s- teletrasporto no? dall'Himalaya. Arriva una sfera di luce alla velocità della luce, si ferma la sfera di luce rotante, diventa un corpo. Babaji nella nebbia della notte, lì col gancio, si apre come una botola da sottoterra. Esce fuori una donna di una bellezza infinita, una yoghini poi chiamavano la sorella, sorella nel senso che era tipo Babage, ma non era forse la sorella biologica, ma sorella come noi diciamo la suora, chiamiamo le suore sorelle, cioè che convince Babage a non lasciare il corpo. E i due che erano lì, stare fatti, assistono a questo incontro notturno a Benares. C'è uno degli alberghi dove andavano gli inglesi che sono ristrutturato un 5 Stelle, Clark Hotel, perché io poi cosa succede? Che in India ho vissuto sia nei 5 Stelle che sotto stelle, cioè dalle stelle alle stelle, no, cioè, cioè, no perché un'anima realizzata, dicono i Veda, riesce a dormire sia sotto un albero che in un albergo, no, in un albergo no, loro dicevano un castello, perché allora l'albergo 5 Stelle si chiamava Castello, oggi si chiama Five Star Hotel. Era al Clark Hotel, e il responsabile si è seduto e ha detto io lavoro qui, però la mia anima, no? eh, sono sul gange, io, no? io ogni tanto vado sul gange, io un barcaiolo che mi porta su e giù sul gange. Oh, camicia giacca e cravatta, serviva ai clienti, no? quella è l'India misteriosa. Una volta in un altro albergo a Delhi, Imperial Hotel, Albergo 5 Stelle, ero con Boy George, dove stava Boy George. L'ho incontrato a Delhi, ho incontrato sia a Bombe che a Delhi, e poi anche in Italia. E lui ha sempre detto che grazie agli Hare Krishna e al mantra Hare Krishna è uscito dall'eroina stava morendo eroina e hanno detto ripetendo il mantra Hare Krishna gli hanno regalato uno un mala, ha detto tu tutti i giorni Scrana qua ripeti Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Hare Rama 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 Hare Hare. e pian piano vedrai che l'eroina se ne va e infatti se ne andò no? e lì all'imperio te stavamo uscendo e c'è uno in questi albergoni che ti apre hanno delle porte di vetro, delle, o di tutti interseati, c'è uno che apre e chiude, fa l'inchino, no? un po' stile vecchio impero, no? Lui, sei entrato due volte, alla terza mi guarda, mi fa, ma tu sei uno yogi, un maestro, cioè. sai cosa faccio io? Io lavoro qui da, no, non mi ricordo se 25-30 anni, ha detto una roba così. Tra quattro anni vado in pensione, lascio la pensione a mia moglie io vado sull'Himalaya a fare il baba. Io detto, tutti quelli che hai visto entrare e uscire da qui, forse nessuno uscirà dal ciclo delle reincarnazioni. già cioè lui apriva la porta, insomma. Io sono tu a forse apri e chiudi le porte e ti avuto molta voglia di uscire dal. là, eh? voglia di uscire dal cioè. Quindi in India mi chiamavo incontrare di tutti gli incontri. Una volta ho preso un rickshaw a pedali. E vede uno, poveraccio, che era sfinito. Cioè io, io, poi cosa facevo, no? Che anche qualche occidentale che mi vedeva fa, ma cosa fai? Vai con il rickshaw a pedali, col lì pedala, perché... Lo vedi che è sfinito Allora, cosa facevano? Quei pochi occidentali, ti parlo di 30-40 anni fa. Eh, andavano, vedevano due vecchi con risco a pedali, invece di prendere i vecchi uno un mezzo sciancato, pigliavano quello più giovane, no? Dice, poverino, quello lì, ma non capisci che se quello lì oggi non pedala non mangia, eh? io, io gli davo il doppio di quello che chiedevano, e io dico pedala piano. Adesso a Calcutta hanno proibito quelli rickshaw men, quelli che, di corsa, proibito per legge perché morivano tutti sfiniti, perché poi gli ultimi anni bevevano acqua per un sentire di dolore e scoppiavano, morivano. E io una volta ho preso uno di quelli lì perché di compassione, allora gli ho detto adesso tu sali, ho fatto solo 100 metri" che... <ride> ho fatto cioè, però le, le, le ruote erano fatte in modo che correva, sì, però ho preso che ho cominciato a correre dopo un po' dopo 100 metri non dico che ho visto crisi magari, però sono faccia mi sono fermato gli altri rickshaw che mi facevano cioè forse non avevano mai visto un, un pazzo occidentale che si metteva a correre che faceva salire quello quell'altro Sceso, ho detto vai piano, vai dove vuoi tu. Ti ecco un po' di soda. Allora, la appena in ho preso un riccio, di uno proprio detto questo tipo ma cioè, questo mi sa che muore. No? Allora, mentre sei riccio, vai piano, quello pedala, tu sei seduto su, sono tre ruote. No? Passiamo vicino a dei negozietti che vendono roba da mangiare. A un certo punto gli faccio una ferma. Sono stato là ho preso un barattolo di vetro di marmellata, ho pagato, glielo ho detto, Gem, for you. Questa l'ha presa. C'ha sempre uno straccio per il sudore, perché questi sono caldo, pazzesco. O 15 anni dopo prendo un riccio, ero con uno che parliamo, cioè, benasse è un casino, cioè, nel senso il traffico, pazzesco, buche, banda tutti che, che, che sono i clacs sono così io piano riesco a pedali per, per, per fargli guadagnare qualcosa perché poi non li prende più nessuno stanno diminuendo questo pedalà si dice fa gem gem io penso che in inglese gem vuol dire anche traffico, traffic jam, vuol dire sia marmellata che, che nel traffic jam o gem vuol dire traffico a marmellata cioè gem un po' si gira su di e fa jam ciao, jam jam Ciao, ciao, io jam jam vai vai vai, vai, jam io jam 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 cominciato questo mi fa jam me jam era quello jam jam dato questo si ricordava 15 anni dopo Sai quanta gente ha portato questo? Ti ricordava c'è. E da allora questo merita un altro barattolo di marmellata. Mi dice ma tu cosa hai fatto in India? Ho regalato dei barattoli di marmellata. Se cioè, parlami delle tue realizzazioni, ho regalato due barattoli di marmellata a distanza di 15 anni a un rickshaw man. Questo mi ha preso, ha preso, L'ho preso cioè, a Benares, poi a Benares, no? io più ci penso, Benares proprio... No? Infatti molta gente quando va lì non sta mica tanto, ci si dice che magari va in altri posti lì e ci sta di più, Benares è difficile che uno sta più di una settimana eh? perché c'è un'intensità di vibrazione. Poi cosa succede? Che se uno va a 15 km da Benares, nell'interno, c'è Sarnath, S-A-R-N-A-T-H, Sarnath, c'è il parco dei cervi dove Buddha ha avuto un'illuminazione, ha fatto un discorso, ci sono 15 templi buddhisti, c'è un'atmosfera complica. Benazo un casino, ma tutto calmo, tranquillo. No? 15 templi buddisti. L'ultima volta che sono andato là ero con un paio di amici, persone, cioè, c'era, c'era, c'era il tempio dei buddisti tibetani con le Tang, con i tibetani veri, c'è, c'è il tempio dei buddisti tibetani con i tibetani, quello thailandese con i thailandesi, i buddisti... Di Sri Lanka, con le facce di Sri Lanka, i colori leggermente sfumature sfumatura di rosso, di arancione, no? i tibetani Bordeaux, quegli altri giallo-giallo, quelli altri giallo giallo, quelli giallo bruciato arancione, c'erano, c'erano quelli dei giapponesi, no? c'erano tutti. Ogni gruppo eh, buddista di una nazione diversa aveva il centro tu giri con dipinti diversi. Allora, io sono affezionato con lo scherti, andiamo tibetani. Dietro al tempio dei tibetani c'è scritto Restaurant. Ecco, se fossi con voi, ragazzi, vi offro qualcosa al ristorante. Tre panche e un tavolaccio. Arriva una, cioè arriva una, ma c'è qualcosa da mangiare, non c'è niente. Dietro, vabbè, ma prima o poi ci sarà qualcosa. gli ho detto, ma noi vogliamo mangiare, non abbiamo niente perché non ho soldi per andare a comprare. Se cioè, lì non andava mai nessuno. E cioè, ho detto, beh, però, uh, un tè? Ah, un tè, sì. Però mi sono dimenticato che il tè che fanno i tibetani col sale. E però due che erano con me, ho detto, caspita che buono, a me non mi piace, no? Cioè... Fatto così, era verso luna, avevo cioè, oh, fame, sto testa mi fa good, alla fine non so come, e forse ha mandato qualcuno, raccomandato, eh, a, a piena focaccia, è arrivato con un po' di pezzo di focaccia, vabbè, un zuppato, visto per... che non c'era niente da mangiare, cioè. però non è nessuno era triste, ridevano tutti allora, alla fine ho fatto quant'è sai pagare il conto detto, wow. tipo mi pare che ha detto fai tu detto, no. cioè, c'era un posto dove andammo io e Vettulia, eh, eh, sulla via per Auroville che deve essere passato qualche francese perché l'hanno chiamato Orli Caffè, questo Orli Caffè, tu chiedevi, c'aveva il menù, quindi tu è meglio che andavi campo, perché tu c'era il menù, ordinavi, l'indiana mandava uno a fare la spesa, <ride> dopo, dopo un certo numero di minuti lui tornava, cucinava. E dopo un certo numero di minuti, serviva a tavola, dopo un certo numero di minuti io ho mangiato, pagavo, stati due o tre volte. Perché lì realizzi l'eternità, <ride> cioè, sì, perché vedi il ciclo: nascita, vita no, cioè è già tanto che non diceva il menù piantiamo le. <ride> poi cresceranno e poi faremo il raccolto. No, accelerava. C'è il menù, vogliamo le patate, vogliamo il riso. Non po' vedevi il ragazzotto che con la bicicletta, poi c'è il figlio, no? pedalava come un pazzo, arrivava non so dove, tornava, ah, poi boh, la madre. Cianti, cianti, cianti. E stavamo lì. Ah, sono stati 5-6 volte adesso che ci penso, perché la seconda volta vedendo noi occidentali un po' strani, no?, che gli... ha detto, you like music? <ride> Io, per... sai, ho detto, yes! E qualche occidentale deve avergli regalato una cassetta che ha messo in continuazione, c'era una cassetta sola che metteva in continuazione. C'era persino in questa cassetta di varie canzoni americane, così c'era anche un sole mio cantato da un'americana. Tipo, Sole mio, I love you too. Dico, oh, mo se gli dico di spegnere la cassetta, questa si offende. Mi stavo sognando la notte, mi sognavo, Sole mio, che faccio? <ride> <ride> mi era entrata la cassetta nessun conico, perché a digiuno le difese immunitarie sono basse, <ride> like music io mi ricordo che la terza volta che andava a sta cassetta si, un pasto durava 2-3 ore no? perché però che andava a fare la spesa taglia, cucina, prepara eravamo gli unici clienti però era sempre aperto un giorno ho portato o tre persone per creare un po' l'effetto folla no? Cioè, tu, <ride> <ride> creiamo cioè pago io io Ah, allora, oh, very good, Beh, sono un animatore, noi <ride> <ride> riempiamo il locale, no? Eppure tranquilli, cioè, mi dice, ma questi cosa stanno aspettando? Forse di uscire dal ciclo della reincarnazione, Quindi, qui ho detto qualcosa sulle rive del gang, se proprio uno vuole andare a fare un giro, va. Chiaro che non è più come eh, anni 60-70 che arrivavi a Ricci che la luce elettrica ce l'avevano in 10. A un certo punto calava la notte lì, boh, però tutti quei lumini, i stoppini, no? Cioè, proprio la notte, cioè, tu dici ma che ora è mezzanotte? No, le 8. Cioè, però all'alba, prima di si svegliavano tutti. Oggi Rishika è cambiata tanto, però ancora si possono cogliere delle, delle cose, Perché poi il karma è individuale, è. Cioè, io dico questo, ecco, per chiudere il discorso. Non è che se uno va in India deve essere così stupido a pensare che appena arriva in India sono tutti spirituali. Non sono tutti spirituali, sono tutti esseri spirituali come tutti gli altri abitanti del pianeta Terra. Però quella cultura, quella conoscenza, quella filosofia che ha reso l'India famosa nei secoli, nei millenni, non è praticata da tutti. Questo è importante a sulla in testa. No? E, e non ci sono frecce e indicazioni. La freccia è il tuo karma, l'indicazione è il tuo, è il tuo intuito. Quindi se qualcuno va in India scrivetemi, Joe.cerquetto. Kyocho libra pontei Benares Hare Krishna Benares Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare